0: Amém. Então, gente, é, queria que vocês abrissem a Bíblia comigo. Quando a gente está nervoso, até água a gente bebe errado. Sangue e fogo. Gênesis 3, 4 e 5. Vamos lá. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus... Sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão seus olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. é O título dessa mensagem que eu separei aqui é A Voz. Eu gosto de trazer título para ficar na minha memória, ficar na memória do pessoal também. A última vez que eu preguei aqui eu falei sobre fé, só que eu falei só para a câmera, então eu estava bem mais tranquilo. Agora eu quero falar a respeito da voz. E eu separei uma... Uma frase aqui, que veio à minha mente essa semana, eu escrevi, tentei adaptar da melhor forma aqui para a gente se entender. A frase diz assim, você caminha mediante a voz que você ouve e obedece. Seu destino é baseado nisso. Você caminha mediante a voz que você ouve e obedece. Porque no dia a dia a gente pode ouvir várias vozes, mas caminhamos em direção à voz que a gente ouve e e obedece. Eu poderia vir aqui essa noite e falar inúmeras coisas, elaborar um, um poema maneiro a respeito do centro da vida, ou a, a, a raiz e a origem da vida e tudo mais, o nosso destino, mas para mim, na minha opinião, basicamente, a nossa vida se resume a isso. Eu e vocês, a gente caminha sobre isso, mediante a voz que a gente ouve e obedece então você pode acordar um dia e decidir ouvir a voz do medo e nesse dia você pode ter deixado de receber algo que Deus separou para você naquele dia específico você pode acordar nesse mesmo dia e decidir ouvir a voz do medo e não galgar lugares mais altos na empresa que você trabalha não ser promovido porque ouviu a voz do medo e decidiu, mesmo sendo um exemplar empregado mesmo chegando cedo, mesmo fazendo tudo, sendo o destaque da empresa, decidiu ouvir a voz do medo e ter uma simples conversa com o seu superior. E hoje você que é auxiliar, você poderia ser gerente, coordenador, mas você decidiu nesse dia ouvir a voz do medo. Você decide às vezes ouvir a voz do medo um dia em que você estava decidido na noite anterior a falar para aquela pessoa que você gosta, eu gosto de você, eu te amo. Mas decidiu ouvir a voz do medo E hoje você vê a pessoa que você um dia amou Com outra pessoa Porque decidiu ouvir a voz do medo Você pode acordar às vezes Querendo ouvir a voz da sua razão Não só da razão Mas da minha razão Então eu deparo com uma situação adversa E decido ouvir a voz da minha razão E falar do jeito que eu quero Não, o que essa pessoa está pensando? E ao ouvir a voz da minha razão Falou mais alto e eu rebati. Eu lancei a verdade no rosto daquela pessoa. E simplesmente eu magoei aquela pessoa. A pastora disse essa semana, não sei se foi essa semana ou semana passada, que para você matar uma pessoa, não necessariamente você precisa ter uma arma em punho, uma faca. Mas às vezes com a nossa palavra a gente consegue matar uma pessoa. E às vezes acordando com a voz da razão aqui, a gente acaba matando um amigo, um irmão, um colega. Então você precisa pegar isso e entender que a voz que você precisa ouvir é a voz de Deus. E quando eu digo a voz de Deus, galera, eu quero é, apanhar aqui toda a trindade. Porque é claro que cada um usa seu linguajar. Tem gente que fala, ah, o Espírito Santo falou comigo isso e isso assim. Outros dizem, cara, eu acordei hoje, eu falei com Jesus e depois eu fiquei quietinho, deixei ele falar comigo. Outros dizem, ah, eu estava andando numa rua a rua A e de repente Deus falou comigo vai pela rua B e eu fui pela rua B e fiquei sabendo que teve um tiroteio na rua A independente, todos concordam comigo que é a mesma voz pai, filho e Espírito Santo é a mesma voz então você precisa ouvir essa voz Gênesis 3, 4 e 5 então a serpente disse à mulher então a serpente disse a mulher cara, isso, pelo menos pra mim é uma coisa, tipo assim é, é muito forte porque a partir desse episódio de ter dado ouvidos à serpente toda a humanidade sofre até hoje uma consequência de um casal que no início do mundo decidiu ouvir aquele animal, Satanás travestido daquele animal então é, você é, às vezes pensa assim, cara que consequência que teve e tal, às vezes não conhece a Bíblia, não sabe da história, mas hoje, você que é casado, que você tem seu filho, pergunte a sua mulher se deu tudo certo lá, foi tudo tranquilo na hora de nascer o seu filho, uma das consequências, uma das menores consequências, às vezes você está em casa de boa, tranquilo assistindo seu futebol, mas a sua mulher está de TPM, e você não tem nada a ver com aquilo, sai uma discórdia, mas isso vem lá de trás, isso não existia, o homem hoje tem que trabalhar, plantar e colher, e desse trabalho, dessa força de patrão falando de você ter que correr atrás, senão não vem o sustento, isso vem lá de trás, a vida não era assim, Deus todos os dias ia no Éden e falava, Adão, e aí, como é que você tá, cara? E aí, como é que estão as coisas? Logo depois veio Eva, oi Eva, tudo bem, como é que tá? mas um certo dia ele decidiu ouvir essa voz ela decidiu ouvir essa voz, cometeu aquele pecado e a partir do momento que cometeram aquele pecado perceberam que estavam nus outra coisa que era normal naquele dia, naquela época perceberam que estavam nus e, e decidiram se cobrir com vergonha de um, algo que era natural e Deus procura Adão no fim da tarde como sempre e pergunta Adão, onde estás Adão? Adão, onde estás? E Adão se escondeu quando ele percebeu que ele perdeu tudo quando decidiu ouvir aquela voz. Perdeu a intimidade com Deus. Perdeu a, a confiança que Deus tinha depositado a ele. Perdeu tudo por conta de uma atitude errada, sabe? E a gente... Sabe que a voz do Senhor, tanto lá no Éden, no início e até hoje é a mesma, só que a gente às vezes decide ouvir outras. Quando eu era pequeno, eu cantava uma canção assim no Cordeirinho de Cristo, alguns devem lembrar, que dizia assim, Essa voz que tanto chama é a voz do bom pastor Chamando a ovelhinha que está distante do rebanho essa voz que tanto chama É a voz do bom pastor Aonde está a minha amada E doce ovelha Quando eu era pequeno 20 anos depois, 20 e poucos anos depois 20 e poucos anos depois, vamos botar esse ano Deus permite que pessoas como o pastor Rafael Componham... Canções lindas, que pra mim é uma lindeza, aquela música que diz: Me disseram que o sangue de Abel ainda clama contra mim. Eu anotei aqui: Me disseram que o pecado de Adão ainda tem um preço a pagar, me disseram que eu não vou conseguir mudar. Que a maldição lançada é maior do que a bênção. Me disseram. Mas o sangue tem uma voz. O sangue de Cristo tem uma voz que fala mais alto. Que fala mais alto. E ela diz, inocente. Ela diz, inocente. Ela diz que inocente eu sou. A voz é a mesma, igreja. Pode-se passar os anos, 20, 30 anos, uma eternidade, a voz permanece a mesma. A mesma voz que dizia, Adão, onde estás? É a mesma voz que diz, Luiz, Hannah, como vai o seu dia? Tudo bem? É a voz que se renova cada manhã, juntamente com a misericórdia dele. Porque Ele é o que é, então tudo vem dEle e volta para Ele, e Ele, sendo dono de tudo, se importa com a gente, em falar com a gente. Precisamos estar sensíveis à voz do Senhor, porque, embora digam muitas coisas para você, a voz que deve falar mais alto no seu coração, no seu ouvido, é a voz de Deus. E eu separei aqui três tópicos para a gente conversar um pouco hoje. E o primeiro é a voz da presença. A voz da presença, eu separei aquela parte que fala de Davi, 1 é Samuel 17:45-51. Davi passou a ser conhecido pela nação de Israel depois desse confronto aqui com Golias. E aquela história de glória dele passou a ser conhecido acima de tudo depois disso daqui tinha vindo o leão, o urso mas ele ficou conhecido na nação depois desse episódio aqui, vamos ler e Davi disse ao Filisteu você vem contra mim com espada, com lança, com dardos mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu matarei e cortarei a sua cabeça hoje mesmo darei aos covardes do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens e toda a terra saberá que há Deus em Israel todos que estão aqui saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em minhas mãos quando o Filisteu começou a vir em direção a Davi, ele correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo, retirando uma pedra de seu alforge e ele arremessou com a tiradeira e atingiu a testa do Filisteu, de modo tão forte que foi encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada, sem é, lança e matou o Filisteu. Davi correu, se pôs em pé sobre ele e, desembaiando a espada do Filisteu, acabou de matá-lo. Cortando-lhe a cabeça, quando os Filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Todos conhecem essa história. E eles estavam em um vale... O exército de Israel de um lado, o exército filisteu de outro. E uma linha traçada no meio que era a linha de ataque. Os israelitas queriam, em bando, enfrentar os, os filisteus, porque é assim que acontece uma guerra. É um povo contra outro, todo mundo junto. E Golias ele tinha tamanha autoridade que falou para todos aqueles homens, não, eu quero um só para me enfrentar. A guerra vai ser do meu jeito. A guerra vai ser da minha forma. E ficou esperando. Às vezes a gente pensa que esse episódio de Davi e Golias foi... De repente surgiu do Golias, afrontou, Davi apareceu e tudo mais. Isso durou 40 dias. Toda essa afronta, essa perturbação. Davi, por um acaso, depois desses 40 dias, ele apareceu lá para fazer um favor para seu pai. Como todos sabem, ele ficou sabendo da notícia. Se interessou em saber... E a primeira voz que Davi ouviu naquele momento foi a voz dos homens de Israel, versículo 25. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar o povo de Israel. O rei dará grandes riquezas, e quem o matar também terá a filha dele, a mão da filha dele em casamento. Os impostos serão será isentos de impostos em Israel, ele só, e a família de seu pai a primeira voz que Davi ouve naquele momento, o um menino. E eu creio que não foi uma notícia tipo assim, e aí Davi, beleza? Pô, tem um cara ali, grandão, que quer matar todo mundo aqui, mas quer enfrentar um só e tem uma recompensa que o rei... Não. Pensa num um território de medo, porque às vezes a gente perde um pouco a noção, era uma guerra. É como se o cara chegasse no local que tivesse a bala comendo, e como que você vai passar a notícia pro cara que tá do lado chegando? Vai falar, meu irmão. Tem um cara lá e está acontecendo isso, isso e isso, tremendo, desespero. E essa foi a primeira voz que Davi ouviu: a voz do medo. Contudo, ele não parou de seguir o que ele tinha em mente: eu vou me dispor a fazer isso, eu vou enfrentar esse gigante. Independente da voz do medo, eu imagino que eram centenas de jaelitas, dizendo, quem esse garoto? Pô, cara, tem uma recompensa, mas você é doido, tá maluco, olha o teu tamanho. Vários homens formados, mas isso não foi o suficiente para abalar Davi. Segundo a voz que Davi ouviu, a voz de Eliabe, seu irmão mais velho. E, cara, eu lendo essa mensagem aqui, esse versículo, eu pensei, cara, Eliabe era irmão de Davi, cara. É como se eu não soubesse as habilidades de Wesley se eu não soubesse as características fortes do meu irmão e começasse a indagar a ele o que ele estava fazendo ali é como se meu irmão tivesse é, é, habilidades especiais, chegasse pudesse ser a solução para o tal problema e eu não sabia daquilo eu estava pensando, quem ficou mais abismado quando Davi derrubou Golias não foi toda Israel foi Eliabe, Abinadabe Samar, os outros irmãos de Davi, de repente Jessé o pai de Davi, porque tinha em casa um guerreiro nato, mas deixou o garoto no campo, versículo 28, ele abre, quando vê Davi, o irmão mais velho dele, falando com, o irmão mais novo falando com os soldados, pergunta para ele, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Voz de desprezo, pergunta de desprezo. Sei que você é presunçoso e com seu coração é mal. Você veio aqui só para expirar a batalha. Vocês podem ver que no versículo seguinte, Davi partiu para cima, discutiu. Afinal, era irmão, então a gente resolve aqui e amanhã está tudo bem. Não foi isso que aconteceu? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão comigo? Foi isso que aconteceu? Davi se calou. Porque com confusão com o irmão, a gente aprende que a gente se cala, desvia, sai dali. Não debate. Se ele discute naquela hora, ele perde a bênção certo. Porque ia falar, pô, o garoto já veio aqui. Não é daqui, não é soldado. Ainda está arrumando confusão, bota para fora. Prende. Mas ele foi sábio bastante para como irmão mais novo. Não se rebaixar ao nível do irmão mais velho, que não o conhecia. O que, que você está fazendo aqui? E mais uma vez, uma segunda voz não foi suficiente para parar Davi. Terceira voz que Davi ouve. A voz de Saul, versículo 33. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Como quem diz, quem é você, moleque? Não dá para tu, cara. Cara, não dá, me escuta, sou seu amigo, tô falando para você, não dá. Ele, esse filisteu, ele guerreia. Quando ele tinha sua idade, ele já guerreava. Ou seja, quando ele tinha sua idade, 17, 18 anos, ele já matava a gente. O que, que você quer aqui? E a voz de Saul não foi o suficiente para parar Davi. Ele não respondeu atravessado, ele não ficou bravo, porque a autoridade a gente não responde, a gente não debate, a gente só respeita. Saul não disse a ele, não vai, você está proibido, ele alertou, não dá para você, mas mesmo assim ele quis ir. Ele não desobedeceu, ele respeitou e não respondeu. Mais uma voz que veio para tentar pará-lo e ele ultrapassou toda aquela barreira. E a quarta e última voz, a voz de Golias, 42 e 43. E disse Davi, por acaso, e disse a ah, Davi, por acaso sou eu um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Golias. E o Filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses e disse: Vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. A quarta voz. Porque até então ele estava no território dele, do lado dele do vale, do lado israelita. Quando de repente ele decide descer e enfrentar Golias, ele ouve a voz do cara. E sinceramente eu penso, se um cara de três metros de altura ou mais, ele bradar, deve ser uma coisa de louco. Você percebe, por um, por uma, às vezes, um, um cachorrinho pequeno e um Rottweiler. Se ele latir você acha engraçado. Você... Mas se um bicho maior rosnar ou gritar, você fica... Isso intimida. Por acaso sou eu um cachorro para você vir com essas pedras aí? A quarta voz não foi o suficiente para calar Davi, para parar Davi. Quatro vozes. Quatro processos. Nada parou Davi. E na, na, na ocasião com Saul, eu ouvi dizer uma vez, Tava conversando com o pastor Luiz e Vitinho uma vez, eu ouvi dizer que a intenção de Saul, quando ofereceu a armadura para Davi, não era por amor, por compaixão, por amizade. Era para que, de certa forma, Davi, ao descer do vale com as armaduras de Saul, o povo filisteu olhasse do alto do monte e pensasse, é Saul que está matando Golias. Porque de longe, mesmo de longe, a armadura de Saul era inconfundível. Queira você crer ou não, independente disso, independente da questão que fez Saúl oferecer a armadura, Davi não quis aquilo porque não o pertencia. E ele foi em frente ao gigante em nome do Deus vivo. Quatro vozes não foram capazes de calá-lo e Deus não falou nada. Várias vozes. Várias vozes e Deus não falou nada. E por que que Davi, mesmo sem Deus falar nada, Davi foi em direção ao gigante e concluiu o serviço? grave isso porque a voz e a presença de Deus se equivalem elas são a mesma coisa Davi tinha tanta intimidade com Deus que a todo momento e aí Davi, quem é você? e aí o cara vai dar recompensa e menino, essa armadura não dá em você não e cara, ele guerreia desde jovem e a todo momento, sem som eu sou contigo eu sou contigo eu sou contigo a todo momento todo mundo olhando os caras lá no monte e Davi vindo a memória dele o urso sendo matado pelo poder do nome de Deus o leão sendo matado pelo poder do nome de Deus ele só repetiu a ação porque creio eu que Davi matou o leão com a funda, matou o urso com a funda defendia as ovelhas com a funda ele só repetiu uma ação com um cara maior mas a voz de Deus e a presença dEle se equivalem. Quando você tem intimidade com Deus... Às vezes você não vai ouvir nitidamente... Fulano, faz isso e isso, isso amanhã quando você acordar. Não vai. Mas você vai ter tanta intimidade... Que você vai ter contigo essa convicção a cada passo. Não vai precisar no, no dia de entregar aquele currículo... Deus, não sei o que, eu vou fazer o jejum. Chega lá no, na entrevista, cheio de fome. Não vai passar. Porque deixou para aquele momento. Agora eu quero ouvir sua voz. Fala comigo aí, Deus. Quando você tem intimidade com Ele, as bênçãos te perseguem. Você pode ser o melhor. Foi dito aqui no negócio dos homens. Cara, você pode ser o melhor profissional. Mas tudo depende da sua vida com Deus pastor Léo perguntou aqui. Quantos conhecem pessoas muito mais inteligentes que vocês que não têm emprego hoje não têm o que fazer da vida? Quantos? Pessoas inteligentes, pessoas safas, que não têm emprego hoje. Depende só de ser safa. Depende de correr ali nos 45 do segundo tempo? Deus me ajuda. E vai acontecer porque ele estudou na melhor universidade? Não, que é outra prova de que a presença de Deus e a voz dele se equivalem. Quantos conhecem a história de Lázaro? Morto há quatro dias. Na EBD a gente aprendeu um pouquinho mais a fundo sobre a questão de o porquê que Deus esperou dar o quarto dia. Deus poderia, Jesus, poderia ter vindo antes. Tanto que as irmãs ficaram ah, se o senhor estivesse aqui ele não teria morrido mas ele decidiu esperar porque ali naquele momento naquela época, até o terceiro dia um homem bom um, um profeta daqueles lá poderia ressuscitar, já tinha acontecido mas depois do quarto dia eles sabiam que só por intervenção divina, então Jesus esperou, falou ele está dormindo, calma hoje é dia, que? 16? não, é 17 o dia Jesus chegou lá, tranquilo. Lázaro estava no sepulcro. Entrou morto e saiu vivo. Quando Jesus, com a sua voz, disse, Lázaro, venha para fora. E por que se equivale? Vocês conhecem a história do Gadareno? Endemoniado Gadareno? Aquele homem era terrível. A cidade de Gadara era conhecida pelo... Comércio de porcos, sim, mas também era conhecida por um cara muito louco de demônio que vivia pelos montes correndo sem minu, se cortando com pedra. Juntava uma rapaziada boa, jovem, com corrente para prender o camarada e eles farelavam a corrente igual biscoito, filho. A cidade era conhecida porque quando vocês ou você conhecia antes de, ser, de aparecer na cidade ou quando você chegava na cidade você já via o camarada lá fazendo a algazarra dele Jesus já estava na terra fazendo seus milagres mas ele tinha uma missão em Gadara Jesus atravessa aquele mar chega em Gadara e o homem que vivia nos sepulcros lugar de gente morta vivo se matando se ferindo em lugar de gente morta Jesus apenas pisou a planta do pé em Gadara e aquele homem saiu do sepulcro e se ajoelhou e o adorou Lázaro veio para fora, saiu do sepulcro pela voz de Deus o gadareno veio saiu do sepulcro e adorou a Deus pela presença de Deus A voz e a presença do seu Deus se equivalem. Ele mesmo diz, diga Moisés, que o eu sou o que sou te enviou. Como é que explica eu sou o que sou? Acabou, pronto. Eu acabei de falar no início, veio, veio isso na minha cabeça em casa. Eu falei, vai ser porque ele é o que é. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a voz dele também se renova a cada manhã. O que ele falou para você ontem e você não pegou... Pela misericórdia dEle, Ele vai te falar alguma coisa diferente hoje. Cabe a você saber, eu vou pegar ou não vou? Eu quero partir para a segunda, que é a voz que traz vida. Primeiro, a voz da presença. Segundo, a voz que traz vida. Se tem o exemplo do próprio Lázaro, que foi ressuscitado. Temos o exemplo da filha de Jairo, Marcos 5,41 Tomou pela mão e disse Talita cume Que significa menina Eu lhe ordeno, levante-se A voz de Jesus foi o suficiente Para aquela menina ressuscitar E o engraçado, cara é Que Deus é incrível Ele, no meio de uma mesma situação Ele atendeu bem rapidamente Uma mulher totalmente pobre a do fluxo de sangue, que tinha perdido tudo. Ela tinha até um dinheiro, mas ela gastou tudo, porque há 12 anos ela sangrava sem parar. E ela tinha acabado de tocar nas vestes de Jesus. E naquele mesmo episódio, opa, quem me tocou? Oh Jesus, minha filha tá morrendo. Só um minuto. Trouxe cura para aquela mulher, pobre, e foi atender a filha de um oficial. Nosso Deus não vê classe, não vê cor, não vê nada quando ele tem que fazer o um milagre ele, fe... ele chega e faz ah Deus, mas eu sou muito pobre ah, eu acho que o Senhor não olha para mim porque que aquele irmão tem isso, tem aquilo porque que fulano tem a casa própria porque eu... o carro dele é do ano passado, desse ano e o meu tem 15 anos quando eu comprei, meu filho tinha 10 anos meu filho já casou, já tem filho eu tô com meu carro ainda Independente disso, cada um tem o seu tratamento com Deus diferente. E ele age da forma que ele quer. A voz que traz vida. E terceiro, a voz do chamado. A gente precisa entender que Deus trabalha da forma que ele quer. E quando eu trouxe a memória isso da voz do chamado, me veio várias Várias personagens à mente, mas eu separei quatro para a gente conversar aqui hoje. O primeiro é Moisés. Êxodo 3, do 4 ao 10. Mas eu não vou ler tudo. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. E disse... Não te chegues para cá Tira os sapatos dos teus pés Porque o lugar em que tu estás É terra santa Disse mais Eu sou o Deus do teu pai O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó E Moisés encobriu o seu rosto Porque temeu o olhar para Deus Aqui está um exemplo de que Deus fala Da forma que ele quer que loucura a mente humana, uma saça. Você ouvir a voz saindo daquilo ali? Quem não tem muita intimidade sai correndo e deixa de ouvir. Deus age da forma que Ele quer. Ele vai falar da forma que Ele quer. Muitas vezes vai ser de uma forma clara. Você vai ouvir assim, audível. Jonathan, é isso, isso, isso. Outras vezes, não. Outras vezes Ele vai usar alguma coisa. Não usou a mula? a sarsa seu Deus faz como ele quer Jeremias 1, 4, 9 eu já estou quase terminando assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre te conheci e antes que saísse da madre te santifiquei as nações te dei o pro profeta então disse eu ah Senhor Deus eis que não sei falar porque ainda sou um menino mas o Senhor me disse não digas eu sou um menino porque a todos quem eu te enviar irás e tudo quanto te mandar falarás não temas diante deles porque eu estou contigo para te livrar diz o Senhor e estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor Eis que ponham as minhas palavras na sua boca. Outra forma totalmente diferente de Deus falar. Falou pela sarsa. Falou com ele e colocou as palavras dele na boca do cara. Quantos de nós já não ouvimos profetas usados por Deus? Falando conosco aquilo que Deus deseja falar conosco. Isso é cuidado de Deus. Tem pessoas que acontece de, de serem usadas para passar palavras para o irmão de exortação, de repreensão. E tem gente que não gosta. Quem é aquele irmão que pensa que é? Que, para falar que ele deve ter ouvido alguém falando alguma coisa. Filho, quando alguém. Realmente usado por Deus, chegar para falar, ser boca de Deus para você, entenda como cuidado de Deus para com a sua vida. De, eu, eu conheci uma pessoa que falava: Cara, eu nunca ouvi Deus falar nada, nunca ouvi, não sei nem o que é, nunca, pô, teve um dia que a irmã tava passando, botando a mão, e falava tal coisa, e falava: Quando chegou na minha vez, ela pulou e falou com o irmão do lado. Isso, isso acontece com todo mundo, eu só quero ouvir alguma coisa, que seja, filho eu te amo, você é abençoado, mas não acontece comigo, e outros, Deus fala até demais, vocês devem conhecer alguém que Deus já chegou e falou uma vez, falou outra, usou A, usou B, usou C, a pessoa foi para São Paulo, chegou em São Paulo lá escondidinho, aí veio outro irmãozinho que nunca viu na vida e usou, e mesmo assim a pessoa não tomou jeito e tá coitado do irmão lá. Pô, a irmã não encostou em mim. Todo mundo caiu para trás, eu não caí, cara. O cara falou assim mesmo. Pô, não... não gostei, não gostei do congresso. É engraçado, mas é sempre assim. Quem tem muito não valoriza e quem nunca teve valoriza de uma forma que parece que é coisa de outro mundo Deus fala conosco de várias formas, se você abrir sua Bíblia começar a meditar, ele vai falar com você a, a vida com Deus não se resume a um vaso te revelando algo quando isso acontece, é cuidado de Deus um, um cuidado bem claro para você entender, meu irmão é isso e isso e acabou mas eu entendo como Deus falando toda hora um louvor Hanna louvou aqui com os meninos, com o Marcos, Natanael. Deus está falando. As crianças aqui, ah, com vergonha, cantou, fez... a Deus está falando, só você que não está percebendo. E se você percebeu, bem-aventurado é você. Feliz por completo é você. Dê valor. Quando Deus usar alguém para falar com você dessa forma, então eu colocarei minhas palavras na sua boca. Um privilégio para Jeremias, sim, mas um privilégio para quem ouviu de Jeremias também. O próprio Deus. Usando um camarada que é gente, homem igual a você. Gênesis 6, 13, 14, 17 18. Noé. Ah, Noé. Deus disse a Noé darei fim a todos os seres humanos porque a terra encheu-se de violência por causa deles eu os destruirei juntamente com a terra, vou acabar com tudo você porém Noé fará uma arca de madeira se cipreste divida-á em compartimentos e revista a de pinche outras versões dizem betume porque dentro, por dentro e fora, eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher, e, a mulher de, e as mulheres de seus filhos Gênesis 75 outro capítulo e fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara Noé foi chamado para uma grande obra sem recurso nenhum até porque Noé não era um cara que já trabalhava com construção de arca tinha todo o material aqui Lá no fundo do quintal tem tudo. As madeiras, tudo para cortar, Deus. Tá tudo certo. Ferramenta, tá tudo aí. Não. O cara era simplesmente leigo na construção naval. Na sem recurso. Sem material. A obra demorou a acontecer? Demorou. Mas a palavra de Deus se cumpriu. Eu vou destruir tudo, Deus falando. A voz de Deus. Mas você... Não será destruído. Cara, que coisa incrível. Deus condicionar a vida, a, 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 o ar, a, a, a uma família só, de toda a terra. Deus Todo-Poderoso olha para a terra e fala, eu vou salvar apenas essa família. O resto vai morrer afogado. Porque eu estou arrependido de ter criado a raça humana. Não que Deus se arrependa do que faz, mas tamanha era a tristeza, tamanha era a decepção que foi gerada, que Deus se arrependeu. E Noé sobreviveu. A família de Noé sobreviveu. A vida foi condicionada apenas à família de Noé. E dali, depois daquele dilúvio, recomeçou toda a raça humana. Deus falou com ele e ele obedeceu. Durante todo aquele tempo, pessoas falavam para ele. Eu imagino que seja: "Ô oh, velho maluco, tá cortando essa árvore para quê?" Ia lá, lá, falando com o filho de Noé: "Ô oh, fulano, vamos jogar um futebol." "Não, tem que ajudar meu pai a construir uma arca. Arca? Você tá doido? Para quê? Não vai vir um dilúvio aí? Vocês precisam se arrepender." "Meu irmão, nunca choveu. O que que é isso de chover? Cair água do céu?" Vamos lá, cara, vamos fazer... Não. E as vizinhas chamando a, a, as filhas, as, as noras, a esposa. Vamos fazer isso. Não, não, que eu tô preparando isso aqui assim, assim, para quando o filhote da égua nascer, nascer direitinho. Passando, ó, o cara passando. Igual esses caras que passam de moto na tua rua. Vai, velho maluco! E ele, ciente do que ia acontecer alertando o povo e o povo não fez questão nenhuma e aconteceu porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa esteja atento à voz de Deus quando Deus falar assim, olha só essa galera do teu setor eu estou quase exterminando todo mundo, mas você aleluia você separado, sai daí, não sai do serviço, sai dessa roda de escarnecedores. Toma sua postura de cristão, que mais na frente eu vou fazer isso e isso, isso. Ah, dois anos depois a empresa quebrou, todo mundo desempregado e pessoas te ligando para você já ir para uma outra empresa. Pelo simples fato de ter ouvido a voz do Senhor. Ah, eu tô num grupo aqui que, poxa, é do trabalho, mas é do futebol, mas tem uns negócios meio... Eu não tô me agradando disso aqui. Sai daí. Que eu tenho isso e isso e isso para fazer com você. Ah, Davi, saiu do grupo do futebol por quê, cara? Ué, que é saiu do grupo do trabalho. Ó, oh, que você tiver pra falar comigo, me fala no privado. Porque eu não tô me agradando do que tá acontecendo lá. E Deus tem uma obra para fazer na minha vida. Se você acredita, vem comigo. Se você não acredita, sofrerá as consequências. O chato é quando a gente quer ser social, quer amigo de todo mundo. Não, tá tranquilo Isso aí eu nem abro, os caras botam lá Dá pra ver assim meio nublado o que que tá acontecendo Mas eu não abro não Fulano botou, eu ri Mas depois pra pagar também, né? Não deu pra pagar Já tinha botado Porque segunda-feira já viu, né? Se eu chegar segunda-feira lá na escola e Ah, você vou ser o caretão Tenho contigo uma grande obra estou desapontado com fulano, cicrano e bertrano mas com você eu tenho uma grande obra Noé poderia não fazer porque aos olhos humanos isso não faz sentido eu tento olhar as histórias na Bíblia de uma, de uma forma bem tipo assim eu entrando, eu estou lá, eu sou vizinho de Noé porque o cara é ser humano e aos olhos humanos é uma coisa surreal é ou não é? é a mesma coisa de não ter nada de Deus chegar para mim na minha casa e falar Jonathan, então você vai construir um carro em 2022 vai começar a pegar fogo em tudo e você vai fugir com sua família dentro daquele carro você, Luiz, Marielle, tá aí, Arielle todo mundo vai entrar dentro daquele carro e vai fugir, que eu vou salvar a sua família eu vou olhar para um lado e vou falar Deus, tem um carro aqui se for para fazer um novo eu teria que desmontar esse não, você não vai mexer nesse a gente vai construir do zero mas Deus vai demorar, eu não sei fazer. Ah, eu nunca fiz curso disso. Eu sou contigo. E quando eu estou contigo, vai acontecer. Vai acontecer. Para terminar, Abraão, Gênesis 12, 1, 2 e 3. Então o Senhor disse a Abraão, galera, pode vir do louvor. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Vou repetir o versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus olha para a terra em mais um episódio e condiciona a bênção, a bênção, a um homem. Será abençoado quem te abençoar. A bênção está é, é, é destinada a você. Benditas serão as famílias da terra por causa de você. E essa tradução diz: tornarei o seu nome famoso, mas que fique claro que não é famoso de fama, aplausos é conhecido, se tornou tão conhecido que eu estou aqui em 2020 falando de Abraão, as bênçãos foram condicionadas a ele, e benditas foram todas as famílias da terra a partir dele, porém, Gênesis 3:17. e Adão disse, e Adão disse, porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore de que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Você entendeu a diferença? Abraão, por ter a vida com Deus, por ter intimidade com Deus, por obedecer a voz de Deus, sai da tua terra para um lugar que você não sabe onde é, mas eu vou te mostrar. Obedeceu e as bênçãos de toda a terra foram condicionadas a ele: Não coma do fruto, porque se comerdes morrerás. Desobedeceu. E por causa dele, todas as famílias, toda a terra foi amaldiçoada. Toda a terra, porque não havia família. Você percebe a diferença entre ouvir a voz certa e obedecer? E ouvir a voz errada e obedecer? Adão e Eva, lá em cima quando eu falei, ouviram a voz errada e obedeceram. Todos os dias você vai ter oportunidade de ouvir várias vozes você vai decidir qual voz você vai obedecer. E o seu futuro depende disso. É por isso que no começo eu disse, eu não vou elaborar uma frase maneira que a vida é isso, que a vida é bela. A vida é simplesmente isso que eu falei no começo. Você caminha mediante a voz que você ouve e obedece seu destino está baseado nisso saber que servir a Deus é bom mas não obedecer não vale de nada ouvir a voz dele e ignorar ouvir outras vozes e abraçar aquelas vozes é caminho de morte não tem outra saída Hoje temos consequências na pele, na carne de um casal que ouviu a voz errada e obedeceu a voz errada. Ah, mas por que, que eu tenho que ouvir a voz certa, Jonathan? Por que, que eu tenho que ouvir a voz de Deus? Porque os meus caminhos são mais altos que os seus. Porque os meus pensamentos são mais altos que os seus. Se coloque de pé no seu lugar.